0: ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte, en cada momento de nuestra vida, querida Madre, te pedimos que nos ayudes, que nos acompañes, que nos lleves siempre a Jesús. En este programa de Todo Tuyo, María, vamos a seguir explicando y profundizando las letanías lauretanas, hoy bajo el título de Virgen Fiel. María es la Virgen Fiel que estuvo al pie de la cruz, y en la segunda parte de nuestro programa seguiremos comentando la vida del Padre Pío, el Padre Pío que se enamora de María, que se acerca a ella para que cada día, cada momento de su existencia pueda transparentar el amor de Dios. Pues comenzamos nuestro programa entrando en esta letanía, la última de esta categoría de Virgen. María es Madre, con distintos adjetivos, y ahora María es virgen, hoy virgen fiel. ¿En qué dos sentidos podemos descubrir esa fidelidad, esa fe de María? Pues dependiendo de la palabra latina que la derivemos, podríamos encontrar que María es la virgen que vive la fides, que vive la fe, y entonces la alabaremos porque ella como virgen se distingue en la fe y ejerce perfectamente esta primera virtud teologal. También podríamos unirnos a María en este ser fiel por el adjetivo «fidelitas», que es fidelidad. En este caso, daríamos gloria a la Virgen, porque fue muy fiel a las promesas que le hizo a Dios y a los deberes que Jesús le asignó. ¿Con qué fidelidad respondió siempre María a los planes de Dios?, con cuánto amor aceptó a su divino Hijo para ser nuestra Madre. Y así nosotros le pedimos a ella que aumente nuestra fe y, en consecuencia, que nos ayude a ser fieles. Las dos características o las dos vertientes de esta palabra, Virgen fiel, nos deben ayudar a cada uno de nosotros a invocarla. Le pedimos al Señor que nos conceda esa virtud, la primera virtud teologal, el don de la fe, pero el don de la fe en medio de nuestro mundo es tantas veces perseguido, tantas veces herido, tantas veces confrontado, puesto a prueba. Y por eso necesitamos pedirte, Madre, que nos des la fidelidad, también al pie de la cruz, en los momentos de luz y en los momentos de cruz. Por eso así te invocamos, Virgen fiel, ruega por nosotros. La fe, con relación al entendimiento, Debe tener dos cualidades principales que María encarna. La fe debe ser sencilla y a la vez firme. La sencillez exige nuestro pronto asentimiento a todas las verdades propuestas por la fe, aun a los más inaccesibles misterios, un asentimiento que se apoya únicamente en la autoridad de Dios revelante, de Dios que se comunica a cada uno de nosotros. Para introducirnos en el mundo de la materia, Dios nos dio los ojos del cuerpo. Para introducirnos en el mundo de los principios, de la ciencia, de las leyes que gobiernan todo lo creado, nos dio la luz de la inteligencia. Para introducirnos en el mundo sobrenatural, nos dio la luz de la fe, y puso como maestra a su iglesia, que con autoridad materna e infalible, nos introduce en este tercer mundo, que supera infinitamente en magnitud y magnificencia a los otros dos. Debemos ir a través de la vida con la sencillez de un niño, conducido de la mano de su madre, fiándonos de que siempre nos llegará a buen puerto, a buen destino. Recordamos cómo Jesús nos dijo al dirigirse a los discípulos, quien no acoge el reino de Dios como un niño no entrará en él no olvidemos que la fe es un don de Dios que se manifiesta a los humildes y sencillos. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a los pequeños. Por lo tanto, la fe debe ser firme, no dudosa ni vacilante. Esta certeza inmutable que debe extenderse a todas las verdades reveladas, tiene un fundamento más sólido e infalible que cualquier testimonio de la razón, de los sentidos o de la experiencia, porque estos elementos de certeza humana pueden ser débiles y falibles, mientras que el fundamento de la veracidad de Dios es luz eterna, es luz inmutable. ¿Dónde estaría el mérito de la fe si se apoyase no sobre la autoridad de Dios, sino sobre la razón y sobre el testimonio de los sentidos? Nuestra fe está fundada, además, sobre la infalibilidad de la Iglesia, columna y fundamento de verdad, a la cual Jesucristo ha prometido asistir hasta la consumación de los siglos. Por eso, al descubrir esta verdad, esta realidad sobre la fe, no cabe el que podamos decir aquella frase tan manida y tan cercana para muchos en nuestros días, es que yo he perdido la fe. Como si la fe fuera un atributo o fuera algo que me complementa o acompaña. La fe es un don de Dios. La fe se apoya en la autoridad de Dios. La fe es fidelidad, es confianza. No se basa sobre la razón, no se basa sobre los sentidos. Por eso hay que pedirle a María que nos ayude a desear la vida trascendente, la vida que nos habla de Dios, que nos enseña a confiar, en que Dios, nuestro Padre, quiere siempre lo mejor. Y que Jesucristo, camino, verdad y vida, nunca miente, nunca abandona, nunca falla. Y por tanto, ¿mi fe en qué se basa? Se basa en el credo. El carné de identidad de un cristiano es el credo, es el símbolo de la fe. ¿En qué creo? Creo en Dios, que es Padre. Creo en Dios, que es Hijo, Jesucristo. Creo en el Espíritu Santo. Y luego le vamos añadiendo características concretas. Un Dios que es Padre Creador, un Hijo Jesús que es Redentor, que es Salvador, un Dios Espíritu Santo que nos ayuda con la comunión de los santos, que hace una santa católica y apostólica a la Iglesia, que confiere, por el poder de Cristo, por el poder de la Trinidad, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Por tanto, la fe es un don que debemos pedir, un don que debemos cuidar y cultivar. Y la Virgen María, nuestra madre, poseyó en un grado heroico todas las virtudes y debió poseer también en grado singular la fe, la primera de todas ellas. Ella llevó a la máxima altura su propia santidad y debió poner el más sólido fundamento. Ella agradó a Dios más que ninguna criatura porque tuvo muy viva la fe, una fe formada por la más ardiente caridad. El arcángel le anuncia el altísimo misterio, y ella da el humilde y dócil asentimiento de su fe y exclama, «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra». El mismo mensajero le anuncia la maternidad milagrosa de Isabel. Ella lo cree y va solícita para asistir a su anciana prima. En la pobreza de la gruta de Belén nace el Hijo de Dios como el más pobre de los niños, y ella es la primera en adorarlo. El rey de reyes debe huir al destierro, escondido bajo el velo de la madre, y sustraerse a la ira de un rey terrenal, y ella adora el misterio de la aparente debilidad del Omnipotente. Los ciudadanos de Nazaret verán durante treinta años en Jesús a un joven humilde, y lo creerán hijo del carpintero. La fe de María ve y adora en él al divino artífice del cielo, de la tierra y de los siglos. Ella ve a su hijo perseguido, calumniado, condenado, llevado a la cruz, traicionado por un discípulo, negado por otro, abandonado por todos menos por Juan, comparado con vulgares ladrones, crucificado, muerto, y ella, María, se mantuvo en la sombra, no quiso mostrarse como madre del triunfador, ni en la vida pública, ni en el momento supremo de la entrega de su vida. Pero su fe la llevó al Calvario, como Madre del Condenado, y adora en el altar de la cruz al Pontífice Eterno, al Triunfador de la muerte y del mal. ¡Qué fe la de María Santísima! Sencilla, firme, constante, viva, hecha más espléndida por el dolor. El Espíritu Santo hizo a María depositaria de esta fe, y ella instruyó en esta virtud a los apóstoles durante el tiempo que vivió, entre ellos hasta la ascensión de Jesús, hasta su asunción a los cielos, una asunción que les dejó a los apóstoles el recuerdo de su vida amorosa, de su vida entregada. Por tanto, también en medio de la cruz, también en medio del dolor, se muestra nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Y por eso hoy le pedimos, «Madre, hazme humilde como tú, oh Madre, llévame a Jesús» que al escuchar esta canción podamos pedirle que aumente nuestra fe. Un día los discípulos le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Hoy nosotros, mirando a María, le pedimos, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a creer en tu Hijo, a confiar en Él, a caminar a su lado. Pero para eso, querida Madre, haznos humildes como tú.
1: tu amor Sea sencilla y chiquita que no puede. tengo que hacer y lo que tengo que hablar
0: ...en todo y siempre en ti, querida madre... ...allí queremos descansar, allí queremos escondernos... ...para gozar en ti, para gozar con tu hijo... ...nos encontramos en este programa Todo Tuyo María... ...con el padre Francisco Casas... ...en la primera parte de nuestro programa... ...hemos intentado adentrarnos un poco más en el sentido... ...de esta letanía lauretana María Virgen Fiel... ...y en la segunda parte vamos a continuar con la vida del padre Pío y su relación con la Virgen María. Habíamos ido viendo cómo en ese diálogo con la Virgen María, como madre de misericordia, él le había pedido, querida madre, ten piedad de mí, ayúdame, porque doy muchas vueltas a las cosas. Y ella le había respondido de una forma muy clara, muy directa, y le había dicho, mira, Pío, «No te pongas a cavilar acerca de las cosas raras que los otros piensen de ti. Nosotros te defenderemos». Es ese amor maternal de María, esa protección del cielo, que le ayuda a caminar en medio de las cruces, en medio de los problemas. Si tuviéramos que resumir toda la relación con la Virgen del Padre Pío, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Ternura por ternura. La ternura de María. Que se deshace en detalles de amor con su hijo, y viceversa, los detalles que este gran hombre, este gran fraile, este santo, tiene con la que sabe que es su madre la que más le ama y protege. Uno de los encuentros o una de las anécdotas que tiene el padre Pío fue la que ocurrió el 15 de agosto de 1929, en la fiesta de la Asunción. Tiene una aparición de la Virgen María con el niño mientras celebraba la misa, y él lo recoge así. Esta mañana subí no sé cómo hasta el altar. Dolores físicos y penas interiores competían en martirizar mi pobre ser. A medida que me acercaba a la comunión, este malestar crecía más y más. Me veía morir, me invadía una tristeza mortal y pensaba que para mí todo había terminado la vida temporal y la eterna. En el acto de sumir la sagrada hostia, una luz instantánea invadió todo mi ser, todo mi interior, y vi claramente a la Madre Celestial con el niño en brazos que me dicen a un tiempo, «Tranquilízate, tranquilízate, estamos contigo, tú nos perteneces y nosotros somos tuyos». Dicho esto, no volví a ver nada. Durante todo el día, me encontré ahogado en un mar de dulzura y de amor indescriptibles. Qué sanador y reconfortante es caer en la cuenta de que María y Jesús están a nuestro lado. Estamos contigo, tú nos perteneces, somos tuyos. Si cada uno de nosotros cayéramos en la cuenta de esto, si descubriéramos que somos hijos de María, que le pertenecemos, nuestra vida sería distinta, nuestra vida sería tranquila y confiada, pues estamos en las mejores manos. Y qué curioso lo que le ocurre al Padre Pío al celebrar la misa. Es lo que tantas veces nos ocurre a nosotros cuando decidimos acercarnos al Señor, acercarnos o adentrarnos en la vida de oración, adentrarnos en la intimidad con Cristo, acercarnos a la comunión. Lo primero que nos sale, a veces, es el miedo, es la tristeza, es el vernos indignos, el vernos que no merecemos acercarnos al Señor ni recibir la comunión. Y sin embargo, si perseveramos como hizo Él, si nos mantenemos en ese camino, veremos el gran gozo, el gran gozo, la luz y la paz que producen en nosotros, en nuestra alma, el recibir al Señor. Así lo hemos visto en el Padre Pío. A la hora de subir al altar, a la hora de ir a la Santa Misa, cuántas veces pueden aparecer excusas en nuestra vida. Tengo no sé cuántas cosas que hacer, tengo este problema, no me da tiempo. Y sin embargo, si perseveramos y ponemos al Señor el primero en todo, veremos qué gozo y cómo parece multiplicarse el tiempo y nos da para hacer todas las cosas, incluso más de las que habíamos proyectado. Pues pidámosle al Señor de la mano de nuestra Madre la Virgen que nos ayude a ser fieles, que nos ayude a confiar, que nos ayude a caminar. Y siguiendo esta vida del Padre Pío, siguiendo las distintas advocaciones marianas que aparecen en su vida, debemos ver que además de la Virgen de la Libera en Pietrelchina, el Padre Pío también veneró a la Virgen en otras imágenes y en otros santuarios. Él estuvo en Pompeya en el año 1901 con algunos compañeros de la escuela y anunció que había ido el 3 de enero de 1917 en uno de los permisos del servicio militar. Desde 1912 hizo novenas y más novenas a su querida Virgen de Pompeya para obtener la gracia de volver al convento. En enero de 1915 escribía, presentando a la Virgen como un informe de sus pruebas, «Dios y mi queridísima Madre de Pompeya, a la que he hecho novena tras novena, desde hace más de tres años, saben todo lo que yo he hecho para ser atendido en una prueba tan dura. Sólo ellos me comprenden y son testigos del dolor que me aprieta y me oprime el corazón. Vemos que en la devoción que el Padre Pío tiene a esta Virgen de Pompeya hay una perseverancia, tres años haciendo novena tras novena para pedirle una gracia, si era de la voluntad y del agrado de Dios». ¿Cuántas veces nosotros, con una oración, casi con una Ave María, esperamos conseguir lo que queremos de Dios? Y Él nos dice, persevera, confía, ten paciencia, no te apartes de mi lado. Pero ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta confiar? ¿Cuánto nos cuesta esperar? Lo deseamos todo y lo queremos ya. Y sin embargo, la vida cristiana, porque es vida y es cuestión de amor, se va haciendo despacio se va haciendo a fuego lento, día tras día, hora tras hora. Y así nos lo enseña también el Padre Pío. Su director espiritual, el Padre Agustín, pedía novenas y rosarios en honor a la Virgen de Pompeya por la gracia que tanto le interesaba. Y a las hermanas de Cerase, Nápoles, que le habían regalado el cuadro de su hermosa Virgen, lo mismo que a otras almas, pidió que comenzaran a pedir por él e inmediatamente las tres novenas a la Virgen de Pompeya, con el rezo diario de los quince misterios del Rosario, hicieron que el cielo escuchara sus peticiones y así se viera cumplido su deseo, lo que el Señor tenía preparado y soñado para él. El padre Pío pedía a estas hermanas así, rezad, y me atrevería a decir, importunad santamente al corazón divino y a la Virgen Santísima de Pompeya. Pues él sabía que insistiendo, que pidiendo, como esa mujer viuda al juez injusto, que pidiéndole día tras día, noche tras noche, su oración sería escuchada. Pues que el Señor, que María, nos enseñen a confiar, nos enseñen a perseverar y a caminar en la gracia. Pues os invitamos a poder escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María o que podéis escribirnos un correo electrónico al programa en la dirección todotuyomaría.es. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.